0: Moi, ça me faisait, je vais être tout à fait honnête, ça me faisait un tout petit peu rigoler. Et, et je me moquais gentiment de mes copains et de mes copines recruteurs et recruteuses. Parce qu'en gros, ce qu'ils disaient, ce qu'elles disaient, c'est, oh là là, mais euh, les, les techs et des divas, euh, si on les écoute, on doit dégainer un salaire avant même qu'ils qu viennent en, en entretien. Euh, et euh, ils ne se lèvent pas à moins effectivement, de 45K ou plus ou machin. Et les, les salaires font qu'augmenter. Co Comment on est censé faire, nous, c'est dégueulasse. Pourquoi ça me fait rire parce que ça, c'est ni bien ni mal, c'est juste symptomatique de la logique de l'offre et de la demande. Toutes les startups du, de, de France recrutent les mêmes profils. Des devs, des techs, point. Donc ça veut dire que la demande est hyper élevée. À partir du moment où il y a de plus en plus de startups, ce qui est le cas, la demande ne fait qu'augmenter. Est-ce que le supply augmente Non, le supply augmente pas du tout. On n'a pas créé École 43, École 44, après École 42, hein, et le wagon n'a pas lancé la loco. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à un instant T, en sortie d'école il n'y a pas énormément plus de devs. Ce que ça veut dire, c'est que, mécaniquement, loi du marché, le prix augmente. Donc ça, ça me fait un tout petit peu rire, pourquoi Parce que euh, quand c'était euh, il y a quelques années et que les recruteurs étaient du bon côté euh, du, euh, du bâton et de la négo euh, pendant les phases de euh, peut-être de, de, de plus grande austérité et de plus grand chômage, euh, ils n'étaient pas du tout embêtés euh, d'être du bon côté du bâton et de faire des trucs euh, vraiment pas cool aux candidats et candidates, de dire je te rappelle pas et tout. Et le fait que les, les recruteurs Essaye de séduire les candidats et les candidates, surtout en start-up, c'est intimement lié
1: au fait qu'ils ne sont pas du bon côté de la négociation. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguère Ambest et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif, donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou qui sont présents sur notre site web, jobshop.studio. Cela nous aidera à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Alexiev. Le but de
2: cet épisode, c'est de traiter l'offre et la demande appliquée au recrutement. Bonjour Alexis
0: Hello Enguerrand, comment vas-tu
2: Ça va très bien et toi
0: ben Écoute, ça va très bien, d'autant plus que tu m'as fait l'amitié de, de me rejoindre chez moi pour l'enregistrement de cet épisode, donc j'ai envie de dire que demande le peuple, là on est à la maison, on enregistre et tu, tu me rejoins pour qu'on parle d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, donc merci beaucoup d'être venu, merci de me recevoir.
2: Et merci à toi aussi, moi j'écoute beaucoup ton podcast et je le trouve très bien et je suis très flatté de te recevoir dans cet épisode. Est-ce que dans un premier temps, pour les auditeurs qui nous écoutent, tu pourrais te présenter présenter un peu ton parcours
0: Oui, euh, donc Alexis Yev, je, je suis reçu aujourd'hui en tant que hôte du podcast The Human Factor et fondateur de l'entreprise Yaniro. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que le, le podcast The Human Factor Si vous ne le connaissez pas, c'est un, un podcast dans lequel j'interview euh, tous les mercredis des euh, DRH et euh, fondateurs de startups sur des sujets people, donc on va parler de comment on recrute, comment on évite de finir dans ta start startup, mais aussi des sujets beaucoup plus nerds, genre comment on écrit un bon job title, comment on source ses candidats, ses candidates. Et euh, Yanniro, quand on ne fait pas des podcasts, on est euh, euh, en fait une des, des boîtes qui accompagne les dirigeantes et dirigeants des startups, donc en exécutif coaching, on fait aussi de la formation de leur manager et ce que je peux vous dire sur moi dans la version très très courte pour éviter de faire un épisode de 55 minutes où on est en train de parler de ma bio, euh, c'est que de formation je suis psychologue du travail avant d'être coach de dirigeant, euh, j'ai beaucoup travaillé dans l'écosystème start-up français que j'aime beaucoup et quand on ne me retrouve pas euh, sur ma vie professionnelle à Yaniro, on me retrouvera certainement en train de faire de l'escalade ou en train de promener mon chien ou au cinéma
2: trop cool. Et il y a un point qui m'intéresse particulièrement, c'est que si je me trompe pas, tu, fais des, tu as fait des études de psychologie à la base.
0: Oui, absolument. Euh, que ce que je disais, euh, avant même d'être formé au, au coaching de dirigeants, parce que c'est une partie de, de ce que je fais avec Hiro, euh, moi, je viens euh, effectivement de la fac de psycho. J'ai fait les cinq années, donc je peux tout à fait avoir une jolie plaque d'airain en bas de, de mon immeuble avec Alexiev, psychologue, même si je n'exerce pas en, en tant que thérapeute.
2: Pour revenir un peu sur cette notion-là que je trouve intéressante, c'est comment est-ce que tu fais cette bascule entre le moment où tu es justement Issu des études de psychologie et tu tombes dans cet univers de start-up, de coaching, avec aussi la dimension entrepreneuriale puisque c'est ta boîte.
0: Alors là, c'est le moment Mathieu Stéphanie du podcast et après on parlera d'offre et de la demande, je, je vous promets. Euh, en fait, il faut comprendre que avant même ça, et ça c'est une partie que, que j'ai peu abordée, euh, moi j'ai surtout un esprit très très scientifique. Euh, et euh, à l'origine je voulais pas faire euh, psycho, je voulais faire euh, Mathsup Mathspey euh, je suis fils de prof de maths, euh, esprit très logique euh, gros addict euh, à, à tous les jeux logiques, escape game etc, et en fait que s'est-il passé me diriez-vous, pourquoi tu n'as pas fait Mathsup Mathspey pourquoi tu as fait euh, psycho euh, parce que je suis une brelle à l'école <rire> tout simplement je suis euh, pas très très bon élève j'ai toujours été très mauvais bachoteur et globalement euh, j'ai un esprit qui peut cliquer sur les sujets qui m'intéressent et un esprit qui est très 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 rebelle sur les sujets qui M'intéresse moins, donc ça veut dire que je suis pas un adepte des, des excellentes notes sur, sur les parcours généralistes. Et donc je me suis dit, bon, c'est quoi le deuxième sujet qui m'intéresse le plus Parce que Mathieu P. il va falloir être réaliste à un moment donné, sans le bon dossier ça passera pas. Euh, je me suis dit, bah en fait, les sciences humaines est un sujet qui me passionne. Donc j'ai fait psycho euh, vraiment par plaisir, par conviction, tout en sachant que c'était pas ce métier là que je voulais faire. Donc j'ai fait les cinq années, j'ai appris énormément de choses, ça a été passionnant. Arrivé en dernière année, j'ai fait « bon, euh, en fait, j'ai pas très envie de faire euh, euh, psychologue du travail, par exemple, euh, ce, qui est ce que j'aurais pu faire. Euh, donc j'ai essayé de trouver autre chose euh, et j'ai pris d'autres sujets qui m'intéressaient. J'ai fait un pont euh, en dernière année de psycho euh, sur les sujets de la psychologie, de la créativité et de l'innovation. Euh, où j'ai fait un stage de fin d'études à Bell Labs, qui est le labo d'Alcatel-Lucent sur des sujets créativité, innovation. Ce qui m'a amené à rencontrer l'écosystème startup, parce que dans les grands groupes, en fait, quand on veut innover, on peut bosser avec les startups, faire les start-up studios, des choses comme ça. Et euh, de proche en proche, en fait, je me suis retrouvé euh, salarié de startup. Euh, j'ai été directeur d'incubateur, euh, donc j'ai pas mal côtoyé aussi cet écosystème. Euh, et en parallèle de ça, j'ai aussi beaucoup monté des projets à côté euh, dans, dans, dans ma vie euh, depuis le début. Donc beaucoup de, de de rebonds et euh, une comment je vais dire ça une espèce de psychologie de renard qui m'a jamais euh, trop quitté euh, à savoir il y a une différence énorme entre ce qui m'intéresse et ce que je veux faire et euh, quand euh, j'ai quelque chose que j'ai envie de faire je pars du principe qu'on va bien trouver une manière de le faire jusqu'à présent ça n'a pas trop mal marché
2: ok bah, en tout cas toujours intéressant d'arriver à, à, à parler de ces sujets là je tiens à souligner que quand même que mauvais élève euh, c'est quand même un peu compliqué parce que moi j'ai moi-même je fais pas étaler ma vie mais j'étais aussi euh, très mauvais et pourtant moi j'ai fait aussi maths maths p et j'étais le dernier de ma classe et, et pourtant quand moi j'écoute tes podcasts à chaque fois tu poses des questions sur de la littérature qui peut être conseillée aux éditeurs tu as toujours de très bonnes références de très bons bouquins donc tu es quand même quelqu'un de très cultivé sur lequel il y a énormément de choses et voilà donc euh, c'était quelque chose que j'aimerais souligner quand même parce que je trouve que c'est quand même aussi toujours très impressionnant tu as toujours euh, beaucoup de culture sur ces sujets-là donc euh, voilà. Voilà. Moi, je voulais le souligner.
0: Euh, bah, merci beaucoup. Et, et juste, euh, effectivement, c'est peut-être une petite digression euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment peut-être certaines personnes à qui on renvoie une forme de difficulté scolaire. Euh, quelque chose que j'ai compris après, c'est qu'il y a, y a plusieurs sujets qui se superposent quand on est à l'école, mais qui ne sont pas les mêmes. L'intelligence, ce n'est pas la culture et ce n'est pas la capacité à réussir à l'école. C'est trois trucs différents. Et, et je pense que, euh, comme je disais, je peux avoir un cerveau qui clique bien sur des sujets qui m'intéressent, la culture a une place importante dans ma vie depuis toujours. Enfin, moi, je suis fils de prof, il y a toujours eu Télérama euh, sur la table basse du salon et, et, et on m'a traîné dans des expos depuis que je suis tout petit. Euh, mais par contre, euh, j'ai une très mauvaise mémoire pour les sujets de bachotage et surtout, j'ai été très euh, euh, rebelle au sens où... Je vais prendre un exemple, on parle de maths hein, euh, et après tu m'arrêteras si, si je parle trop. Euh, je, je, je faisais partie de ces animaux chelous qui avait 19,5 de moyenne en spécialité maths en terminale, parce que c'était de la logique, c'était démontrer des théorèmes, et ça j'adore, parce que j'avais l'impression d'être dans un escape game, ou dans un truc de puzzle, un, un truc d'énigme. Mais par contre, quand on me demandait de retenir l'équation du j'étais très très pas d'accord, parce que je disais pourquoi je la prendrais, elle est dans un livre, et la calculatrice le fait plus vite que moi. Donc je le faisais pas, donc j'avais des sales notes.
2: On va pas ébilloguer là-dessus, mais en tout cas, moi je me, re je me revois beaucoup dans son discours. J'aimerais bien revenir sur une chose. En... Encore une fois, c'est dans la continuité de Yann Hirault et de la proposition de valeur de Yann euh, Quel lien tu fais entre cet écosystème que tu découvres, que ce soit dans les incubateurs, dans tes différentes expériences, avec la thématique de coaching et de conseils que tu proposes aujourd'hui avec Yann Est-ce que tu peux, finalement, le fond de la question, c'est est-ce que tu peux un peu nous résumer la proposition de valeur que tu apportes à ces dirigeants via euh, tout ce dont tu nous as parlé juste avant
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, et, et je vais le faire effectivement comme tu me le proposes en, un peu en vous raconter l'histoire telle que je l'ai vécue pour de vrai. Euh, en fait, j'arrive à un moment donné de ma vie, à 30 ans, euh, donc là j'ai 34 ans au moment où on se parle, où j'ai je, je, appris plein de trucs en tant que psychologue, je sais, euh, je connais plein de trucs sur les sciences humaines, je suis passionné par ce sujet, euh, je connais bien le milieu entrepreneurial euh, français, parce que j'y passe beaucoup de temps, parce que j'étais salarié de ce monde-là, parce que j'ai été voilà, euh, à la direction d'incubateurs. et il euh, y a deux trucs qui se passent, il y en a un qui est très perso et un qui est très macro, très perso, je me dis, tiens, ça, ça, me, ça me saoule, euh, j'ai l'impression que c'est deux parties de ma vie qui ne se parlent pas du tout. Euh, C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, monter des projets, ouais, ok, très bien, j'aime bien. Euh, L'être humain, comment ça fonctionne, j'aime bien aussi, mais ça ne se parle pas du tout. Donc ça, c'est une petite crise de la trentaine, où je me dis, ah non, non c'est quand même pénible. Euh, et, niveau macro, je me dis, mais c'est quand même hallucinant. Maintenant que je connais mieux l'écosystème startup français, donc on est à peu près en 2017, un truc comme ça, euh, je me rends compte qu'on est nul en RH. Mais quand je dis qu'on est nul, on est nul. C'est-à-dire que globalement, si on prend les benchmarks de l'écosystème euh, américain ou l'écosystème anglo-saxon, euh, l'écosystème anglo de Tel Aviv, ou si on prend, et alors ça, ça fait hérisser tous les poils euh, des start et des start de France, mais si on prend les grands groupes, il eh n'y ben, a pas de quoi se la péter. Il y a de quoi rougir. C'est-à-dire que sous un, un, un espèce de vernis d'innovation, de on, on brise les, les limites, on pousse le truc, il y a des sujets sur lesquels c'est 100 fois vrai, et il euh, y a plein de boîtes qui ont fait un, un travail formidable pour démocratiser euh, l'entrepreneuriat en France, je pense à The Family, je pense à d'autres, euh, à Madinès. Euh, bah, sur les sujets RH, la vérité, c'est qu'on est à la rue. Il euh, y a des trucs, deux, trois trucs qu'on ne fait pas trop mal, comme le recrutement. Euh, et il y a des trucs sur lesquels, euh, dans les grandes lignes, on a encore des mythes qu'on se trimballe, qui sont horribles, du genre, ah oui, mais bon, bah, c'est l'être humain, c'est mystérieux, on ne sait pas comment ça marche, du coup, on ne peut pas appliquer au... Quelques bonnes pratiques que ce soit, euh, on va avoir des, des fondateurs qui euh, trimballent le mythe d'Iron Man ou de Wonder Woman euh, qui est insupportable parce que bah, c'est vachement dur d'être fondateur, fondatrice. Et du coup, on dit, euh, enfin, je me suis dit au démarrage, bon, on va faire quelque chose là-dessus. Et en fait, je l'ai pris par deux angles et c'est donc d'où la proposition de valeur. La première, c'est un angle média de dire, en fait, ce n'est pas vrai qu'on est des chèvres dans l'écosystème startup français. Ce qui est vrai, c'est que les bonnes pratiques ne sont pas connues et de la même manière que The Family euh, a fait euh, ni plus ni moins que répliquer Y Combinator en France et rendre le savoir disponible et a fait un travail d'école de l'entrepreneuriat en France, malgré tout ce qu'on peut dire de sulfureux sur The Family, c'est quand même la réalité de ce qui s'est passé, euh, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire pareil sur les sujets people, RH, leadership, management, humain au sens large Et je l'ai fait de la manière qui me semblait la plus simple, à savoir on va prendre des gens qui sont super calés sur le sujet, parce qu'il y en a plein, on va leur donner un micro, on va l'enregistrer, rinse and repeat, on recommence, et là on est épisode 75 du podcast, et on a fait pas mal de choses, on a fait un livre, on, a, on prend souvent la parole dans les incubateurs, les accélérateurs, et côté offre de valeur, accompagnement, je me suis dit, ok, c'est quoi les, les, les outils qui fonctionnent hyper bien dans les écosystèmes adjacents, donc grands groupes ou euh, anglo-saxons, américains, Tel Aviv, euh, et qu'on n'a pas en France, ou qu'on a de manière trop... Mal foutu, pour le dire clairement. Et je me suis dit, ok, euh, les bons managers, ils sont formés. Ça c'est une, un, une règle absolue. Euh, tu peux pas être manager sur le tas et espérer qu'il n'y a pas de casse. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ce serait bien que les managers soient accompagnés. Euh, et c'est le cas dans n'importe quel grand groupe. C'est pas le cas en startup, pas facilement. Et je me suis dit, ok, venons du côté des dirigeants, des dirigeantes. Comment ils font Tous les autres. Euh, à Hawaii Combinator, comment ils font dans les grands groupes Bah, il y a des coachs, bien sûr de la même manière que les sportifs de haut niveau ils vont pas se faire leurs entraînements tout seuls et, et jusqu'à ce qu'ils se pètent un muscle et qu'ils se déchirent un tendon tu vois, euh, et je me suis dit ok, donc ce que ça veut dire c'est qu'il faut qu'on démocratise l'exécutif coaching et la formation des managers en start-up et en gros on l'a fait de la meilleure manière possible et la, mani la meilleure manière possible de le faire c'est très très simple quand on dézoome euh, c'est, on prend les formules qui marchent le mieux donc en fait côté formation on a pris la meilleure pédagogie qu'on connaisse, les meilleures pratiques managériales qu'on connaisse euh, et on les a pas inventées, on a rencontré la terre entière pour pour les, pour les trouver, et côté exécutif coaching, on a dit, ok, comment ça marche le coaching Le coaching, il faut des, des professionnels qui sont super bons, ça il y en a plein en France, des très très bons et des très bonnes coachs, et, et ça c'est un petit détail piquant, il faut ce qu'on appelle de l'alliance, euh, en gros des atomes crochus où ça clique. Dit autrement, euh, si je vais voir euh, Firmin, euh, le CEO de Payfit et que je lui colle en, en coach euh, un ancien top manager de Danone, ça ne va, va pas marcher parce que c'est des mondes qui n'ont rien à voir. On va te dire euh, board, je vais te répondre directoire, Enfin bref, c'est tout de suite le bazar. Et du coup, je me suis dit, ok, donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut qu'on trouve des coachs qui parlent la langue startup, donc des anciens entrepreneurs, des anciens VC, des gens comme ça. Et Yanniro est né comme ça. On s'est dit, on va prendre les meilleures pratiques de coaching avec des gens qui sont startup compliant et on va euh, proposer ce service aux, aux startups pour leur montrer que le coaching, ça peut leur faire passer from good to great ou résoudre des gros problèmes. Et euh, bah, quatre ans après, on a accompagné bah, plus d'une centaine de startups et de scale-up. Euh, et, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient témoigner sur le fait que ça a eu un impact assez fort dans leur vie.
2: Sur cette naissance de témoignage, on discutait juste avant en off euh, tu accompagnes Roxane Varza sur ce sujet-là, dont une vidéo promotionnelle arrive euh, assez rapidement pour justement montrer un peu les envers du coaching. Et ce qui est rigolo aussi, pour faire une mini-digression sur ces sujets d'accompagnement de dirigeants, j'entends beaucoup aussi le, dispo, le discours qui est fait en VC avec justement toute cette émergence depuis, je dirais, 2017, de Startup Success, de se dire, on va aller coacher, on va aller aider, on va aller fournir du support. Et finalement, les VC ne sont pas qu'un apporteur de font en tant que tel mais aussi de conseils et donc du coup on reboucle sur cette boucle et j'entends un peu ce discours là et pour en un peu sur euh, la question suivante avant d'arriver sur le corps du sujet est-ce que tu peux nous décrire un peu ton quotidien pour les étudiants qui nous écoutent et qui se disent mais qu'est-ce que c'est que le quotidien de Alexis Eve
0: Ah je l'aime bien cette question euh, c'est quoi mon quotidien euh, Alors je suis quelqu'un de très routinier euh, ça dépend de personnalité moi j'aime bien la routine donc j'ai un quotidien qui est à peu près toujours pareil euh, donc, on est une boîte qui est « remote first euh, ». Ce que ça veut dire, globalement, euh, c'est qu'on euh, se rend compte de temps en temps, on a des sessions de coaching qui sont euh, la plupart du temps en présentiel, mais euh, on bosse chacun, chacune de, de, de chez nous, euh, beaucoup. Euh, donc, on n'a pas de bureau. Donc, moi, je me lève à 8h15, en général, euh, et euh, je commence à bosser à 9h30, et j'arrête de bosser vers 18h30, euh, le gros de mon boulot à l'heure où on se parle, ce n'était pas le cas quand on a commencé, euh, parce que bah, forcément au début on était moins nombreux que maintenant euh, j'ai une partie de mon boulot, c'est un boulot de coach donc, ce que ça veut dire, c'est que peut-être dans ma journée, j'ai une heure et demie avec, bon, parler euh, Roxane, euh, Varza, de station F. Il faut savoir que c'est pas moi qui coache Roxane, c'est euh, Mounia euh, que je salue si elle nous écoute euh, de, de la tribu Niro. Donc ça, c'est une partie de ce que je fais, du coaching, très simplement. Euh, une autre partie de ce que je fais, ça va être des choses qui sont liées à ce qu'on fait dans le média. Donc des fois, on, on change de place avec Enguerrand et moi, j'interviewe des gens <rire> et c'est ce que je fais. Donc soit je vais les voir en vrai, soit je les interviewe à distance. Il euh, y a une partie, c'est mon job de manager. Donc, j'ai des one-to-one -one avec euh, les, les différentes personnes qui travaillent dans Yanniro. Euh, je suis là pour euh, les, les différents sujets euh, dont, euh, sur lesquels ils ont besoin de moi. Euh, et euh, après, au milieu de ça, dans les grandes lignes, il y a euh, ce que je vais appeler du deep work. Euh, donc, le deep work, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, que personne d'autre peut faire dans Yanniro pour faire avancer Yanniro. Donc, dans certains cas de figure, ça va être des trucs qui sont très... Euh, 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 j'allais dire euh, bateau, euh, ou très opérationnel, typiquement on parlait du format vidéo qu'on va lancer, bon bah là euh, on bosse dessus avec mon associé Philippe euh, et ça rentre dans le deep work des fois ça va être de la stratégie euh, des fois ça va être des choses euh, un peu euh, éparses, mais en, en, dans les grandes lignes c'est ça que je fais. Ouais.
2: Et sur cette notion d'organisation, moi je connais un peu comment tu fonctionnes très très succinctement et tu fais beaucoup de posts LinkedIn là dessus si jamais des gens sont intéressés pour savoir euh, justement euh, comment est-ce qu'on cale ses routines comment est-ce qu'on utilise euh, son Agenda pour bloquer des slots, etc. Je vous renvoie vers les posts LinkedIn d'Alexis qui documente pas mal ce sujet-là. Pour entrer dans le fond du sujet, qui est aujourd'hui offre et demande appliquée au recrutement, parce que c'est quelque chose de très bizarre. On parle parfois de marché de l'emploi, et marché de l'emploi parle de lui-même, parce que d'habitude on parle plutôt de marché financier. Est-ce que tu pourrais déjà nous en parler un peu, nous présenter cette notion de marché
0: alors, euh, avec grand, grand, grand plaisir, euh, Enguerrand, parce que ça fait partie euh, typiquement de, de sujets qui me passionnent, très, très nerds, hein, on va dire les choses telles qu'elles sont, euh, et, et sur lesquels je n'ai pas particulièrement d'endroit de, de, où, euh, où m'exprimer, et Enguerrand est, arrive à la rescousse, et je peux m'exprimer là-dessus. En fait... Tout le monde connaît la logique d'offre et de la demande dans les marchés financiers. Si vous ne la connaissez pas, je vous la rappelle très rapidement. Euh, le prix de quelque chose, donc ça peut être une pomme sur un marché ou ça peut être une action totale, hein, c'est à peu près la même chose à la fin du fin, euh, est défini par l'offre et la demande. C'est-à-dire que si sur le marché, il euh, y a euh, 1000 vendeurs de pommes, bah, l'augmentation de l'offre fait baisser le prix mécaniquement. Euh, pareil, euh, s'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent vendre l'action totale, ça fait baisser le prix de l'action totale. C'est ce qui fait que quand il y a des cracks euh, financiers, bah, tout le monde a envie de vendre en même temps, ce qui fait que ça fait baisser les prix, ce qui fait que tout le monde a envie de vendre en même temps, etc. Euh, et à l'autre bout euh, de, euh, de, du spectre, le fait de, de travailler la demande va avoir un impact sur le prix aussi. Donc si, euh, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui veulent acheter des pommes, ça va augmenter le prix. S'il y a beaucoup beaucoup de gens qui veulent acheter l'action totale, ça augmente le prix. Donc ça, on connaît bien. Euh, donc Ce qu'on peut garder en tête, qu'on va utiliser comme fil conducteur, une, une mécanique qui est très simple, mais c'est bien de se la rappeler, c'est augmentation euh, de, euh, du supply égale baisse du prix, baisse du supply égale augmentation du prix, augmentation de la demande égale augmentation du prix, baisse de la demande égale baisse du prix. Pourquoi on parle de ça et pourquoi on en parle par rapport au marché du travail parce qu'en en fait, euh, je ne suis pas certain que ce soit si flagrant que ça, même si on, a, on en a des petites, euh, j'allais dire, euh, intuitions. Mais le marché du travail fonctionne exactement comme tous les marchés, selon la logique de l'offre et de la demande. Et quand on est étudiant, il faut le comprendre. C'est-à-dire, pour le faire très succinctement, et après tu me poseras les questions qui permettront d'organiser mieux cet épisode, euh, mais quand on est du côté des employeurs, bah, on est euh, du côté de la demande. Donc, ce que ça veut dire, c'est que plus il y a de gens qui veulent recruter le même profil, par exemple, j'en sais rien, au hasard, euh, un, un, un ingénieur Web3 ou un, un profil de dev qui parle le Solidity ou un langage qui est très rare, très crypto. Bon, bah, ça, si on augmente la demande parce que toutes les boîtes se mettent à, au Web3, à la crypto ou à, ou à coder sur Ethereum, bon, bah, ce que ça veut dire, c'est que mécaniquement, ce, euh, le, le, le salaire auquel peuvent prétendre ces gens-là peut augmenter parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de ces gens-là. Et à l'autre bout du spectre, si la demande elle baisse, si les gens ont de moins en moins besoin, euh, j'en sais rien, moi, d'assistants, parce que les assistants euh, IA euh, font tout le boulot, bah, ça veut dire que les assistants peuvent se vendre moins cher hein, et qu'ils peuvent avoir un salaire qui est moins élevé. Euh, la compétence est, est, est moins demandée, donc elle vaut moins cher quelque part sur le marché du travail. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que euh, s'il y a une baisse du supply ou un supply qui est tout petit, euh, sur une compétence donnée, comme par exemple mes fameuses développeurs Solidity, donc si vous n'êtes pas familier, Solidity c'est le langage de la blockchain Ethereum, hein, qui est une des blockchains les plus importantes de la crypto, euh, bah, ce que ça veut dire, c'est que le prix il augmente en flèche, s'il y a très, très 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 peu de gens et que tout le monde les demande, bon, bah, ça ça veut dire qu'ils peuvent se vendre hyper cher, et à l'inverse, plus le supply augmente, euh, c'est-à-dire plus il y a de développeurs Solidity, plus euh, le prix est en train de baisser, et ça va être les bases de toutes les questions que tu vas me poser mon cher Enguerrand.
2: Exactement. Et la première que j'aimerais te poser, j'en ai deux en tête là tout de suite, c'est sur cette notion de demande, ce qui est important aussi, de, je pense, de bien comprendre et tu, me, tu, tu auras sûrement un regard éclairé là-dessus, c'est que toutes les industries ne se valent pas. C'est-à-dire qu'en fonction des différentes branches, il ne va pas y avoir les mêmes demandes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est artisan du bois, ça ne va pas être la même chose qu'un dev. Et donc, du coup, il va y avoir cette dualité de se dire « Ok, comment est-ce que moi, en tant qu'étudiant, je comprends quelle est la tendance Ça, c'est une question que j'aimerais te poser, c'est de se dire comment est-ce qu'en fonction de son industrie, en fonction de son profil, on trouve cette mécanique et cette tendance de marché
0: C'est une excellente question et du coup, on, on commence du côté de la demande. Euh, c'est effectivement, je vais te suivre là-dessus. Si on fait le parallèle avec les marchés financiers, comment est-ce que les experts des marchés financiers comprennent la demande les, les experts des marchés financiers comprennent la demande en regardant les tendances, tout simplement Là, par exemple, je suis à peu près sûr que tous les fonds d'investissement de la Terre sont en train de s'affoler sur les sujets intelligence artificielle et environnement assez logiquement parce que c'est une tendance de fond. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'en ai pris exprès deux euh, différentes. Ça veut dire que technologiquement, les avancées de l'IA sont monumentales et que donc va être, il va être possible d'en faire quelque chose d'un point de vue business. Donc c'est une tendance de fond technologique en l'occurrence. Euh, et du côté environnement, il y a à la fois la pression environnementale qui est extrêmement anxiogène et euh, une et ça, ça me ravit beaucoup euh, une, une montée en en intérêt de la part des générations euh, qui arrivent sur le marché du travail euh, là-dessus, ce qui fait qu'il euh, y a de plus en plus de boîtes qui se lancent là-dessus et globalement, il y a de plus en plus de sujets là-dessus. Si on est euh, un, un, un investisseur, si on est euh, un trader, ce que ça veut dire, c'est qu'on va essayer de mettre des ronds euh, sur des boîtes qui font de l'IA et des boîtes qui font euh, de, euh, de l'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est étudiant Ou qu'est-ce que ça veut dire quand on est sur le marché du travail Ce que ça veut dire, c'est que euh, à un instant T, faut, quand on comprend comment fonctionne le monde, et, et, et où va le monde quelque part, et c'est très large, hein, les tendances, il y en a, là je vous en ai dans les deux qui sont monumentales, mais on pourrait parler euh, du fait que, euh, j'en sais rien moi, euh, les, les, les vinyles continuent d'exister euh, très très fort, on pourrait parler du fait que la VR c'est pas fou, euh, on pourrait parler de tout un tas de trucs, euh, en fait, à un instant T, il y a des tendances de fond qui vont créer une forme d'excitation ou d'appel d'air ou euh, de mouvement vers certains trucs. Euh, et ça, quand on est étudiant, en fait, forcément, on est connecté à ça. Si je suis, euh, euh, on va prendre un truc très simple, dev, la question, enfin, ou que je travaille euh, la, voilà, le, 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 les, des langages informatiques ou quoi que ce soit, la question que je peux me poser, c'est est-ce que j'imagine que dans les 1, 2, 5, 10 ans, euh, on va continuer à avoir besoin de dev pour faire tourner la société si la réponse est oui, cool, vous êtes du bon côté de la demande. Si la réponse est non, ok, peut-être que c'est un dead end. Si je suis en train, et je vais prendre une, un truc qui me fait mal au cœur, euh, si je, je décide de faire mes études euh, en histoire de l'art, bah la demande elle est hyper faible. Et la question, est est ce n'est pas est-ce que c'est important ou pas important l'histoire de l'art. Ça, c'est un débat que je n'essayerai même pas d'avoir. Je pense que c'est crucial, l'histoire de l'art. La question, c'est qui est prêt à mettre de l'argent sur la table, si on parle juste du salaire, pour l'histoire de l'art. La, la réponse à l'heure actuelle, c'est qu'en France, pas grand monde. Et pas beaucoup d'argent. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de demandes. Ça fait sens
2: Ça fait tout à fait sens. Et la question qui est la suivante, c'est de se dire, à partir du moment où on a cette tendance, donc par exemple... Je sais pas, on va dire, il y a 5 ans, je fais du PHP, je vois bien que PHP, il y a de moins en moins d'articles qui sont écrits, euh, <rire> WordPress commence à être critiqué. La question que je me pose, c'est comment est-ce que, à partir de cette tendance que j'ai identifiée, quel impact ça a sur mes recherches et comment je tire parti de ce marché Donc, soit euh, il y a une baisse de la demande et dans ce cas-là, qu'est-ce que j'en fais, ou il y a une augmentation de l'offre et qu'est-ce que ça implique sur, par exemple, mes prétentions salariales, etc. Même si. Tu vas commencer à mettre des bribes là-dessus. C'est intéressant d'avoir les différents leviers sur lesquels on peut jouer.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, je, je fais un tout petit préambule parce que c'est important. Euh, dans cet épisode, on, on, on va mettre la focale euh, sur un sujet de valeur marchande de ses compétences sur le marché du travail. Et donc, ça va être manifesté dans le salaire, dans le package. Évidemment, si vous avez un tout petit peu suivi euh, la mission derrière Yanniro, il n'y a pas que ça dans la vie. <rire> je vous invite à faire des trucs qui vous font triper et qui vous font kiffer et tout ne nécessite pas de se faire payer 300k annuels. Maintenant on parle pour l'instant juste de ça parce que c'est intéressant de comprendre la logique. Le premier truc je pense de comment est-ce que on, entre guillemets on, on raisonne par rapport à ça en tant qu'étudiant, le premier, la condition sine qua non, le début de tout c'est de s'intéresser au monde qui nous entoure. Je pense que c'est très dangereux quand on doit travailler. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de travailler, mais quand on doit travailler, je pense que c'est extrêmement dangereux de ne pas s'intéresser au monde qui nous entoure, parce que ça veut dire qu'on capte pas les tendances et ça veut dire qu'il y a des trucs qui peuvent s'effondrer et on peut se retrouver dans l'effondrement et on l'a pas vu venir. Et, et c'est dangereux parce qu'à un moment donné, on a quand même la plupart d'entre nous besoin du travail pour pour vivre. La deuxième chose, c'est, je pense que c'est crucial de faire la différence entre on va dire, une, une, une couleur de ses compétences, de la réalité précise de ses compétences. Je m'explique. Euh, je ne suis pas un profil tech. Je ne sais pas coder quoi que ce soit. Ce que ça veut dire, c'est que si je voulais rentrer dans cette couleur, on va dire, de profil technique, il faudrait que je fasse le wagon ou un truc comme ça. Je pourrais, hein, ça pourrait être cool, la, la vie n'est pas finie, on, on pourrait faire ça. Donc je ne suis pas de ce côté-là. Donc moi, ma couleur, entre guillemets, ça va plus être des sujets euh, soft skills, des sujets euh, peut-être growth, marketing, sales. Tout ça, c'est des mondes un peu connexes les uns aux autres, dans lesquels euh, je, je sais faire des trucs. Parce que je les ai appris, et si vous avez bien suivi, vu que je sors de psycho, je ne les ai pas appris à l'école, mais il y a des trucs que j'ai appris à l'école. Bon, Une fois qu'on connaît sa couleur, et pour se faciliter la vie, on va prendre un profil tech. Okay Une fois qu'on connaît sa couleur, c'est hyper important de ne pas s'enfermer dans les études que vous suivez. C'est-à-dire, les études, c'est formidable pour vous apprendre euh, à, à diguer les sujets, pour socialiser, pour euh, apporter les fondamentaux de, votre, de, de, de la couleur, entre guillemets, de vos compétences. Tout ça, c'est formidable. Je vais jamais cracher sur les études. Par contre, si, pour reprendre ton exemple, euh, vous vous dites Ah ben non, moi, on m'a appris PHP, du coup, euh, je vais être dev PHP, et puis c'est tout. Vous allez contre la tendance, donc mécaniquement, vous êtes en train de jouer contre le marché du travail. Et donc de petit à petit, ça va être de plus en plus dur de trouver du travail, ou euh, ça vous allez être payé de moins en moins bien. Alors qu'à l'inverse, si vous vous dites, ok, bon bah j'ai une couleur euh, technique, je sors d'une école d'ingé, euh, euh, j'aime bien coder, c'est rigolo. Euh, ah, c'est rigolo ce qui se passe sur le Web3. Je me demande comment c'est codé cette affaire. C'est quoi ce langage Ah, euh, bah en fait, il s'avère que sur la blockchain, on code en, en, en Ethereum, on code en Solidity. Sur telle autre blockchain, on code en Rust et tout. Ah, je connais pas, je me suis intéressé. Euh, je, je code, je fais des bidouilles, je fais des tests, je fais des machins. Un beau jour, vous vous réveillez, vous êtes capable de coder en Solidity. Et ce que ça veut dire, c'est quand il y aura des offres d'emploi sur les gens qui vont se battre à grands coups de dollars pour recruter des développeurs Solidity parce que dans le monde, il y en a quatre, bah, ça sera vous. Mais ça, c'est possible que si vous avez un intérêt pour les tendances et que vous avez de la flexibilité sur vos compétences et que vous comprenez que les compétences ne s'acquièrent euh, euh, dans toutes les zones de la vie. dans euh, les enfin, Typiquement, en guérant, je pense qu'on peut en parler euh, à travers de ce podcast, tu développes énormément de compétences qui sont connexes à ce que tu apprends à l'école
2: absolument, c'est hyper intéressant ce que tu dis et euh, si je peux me remettre une couche encore plus c'est, tout, tout le monde a entendu parler de cette crise NFT euh, enfin, qui touche l'intégralité du secteur blockchain qui est FTX oui. euh, et les dégâts que ça a produit euh, si on suit un peu le raisonnement, c'est à dire que euh, qui dit euh, crise de valorisation dit moins d'activité, qui dit moins d'activité, dit moins de recrutement donc là il faut voir euh, aussi un peu plus loin que le bout de son nez et juste dire Dire, bah voilà combien est payé un développeur sur
0: super, alors c'est un très très bon point. Euh, donc, crise FTX, ça vous a pas échappé. Euh, les marchés financiers s'effondrent, les cryptos aussi, et un peu plus parce qu'il y a eu on s'est rendu compte que certains NFT étaient en fait que des JPEG et qu'il n'y avait pas de raison que ça coûte très cher. Je caricature, mais euh, c'est évidemment plus compliqué que ça. Euh, là, pour ne pas rentrer dans quelque chose de trop complexe, parce qu'il n'y a pas de raison de complexifier à ce point là, il y a un mix entre. Euh... Ne pas faire all-in sur des micro-tendances. Euh, je pense que ça ne sert à rien de se dire je développe des compétences de malade sur un petit truc qui va peut-être disparaître demain. A euh, l'inverse, si vous êtes dev et que vous, vous, avez un langage, enfin, vous avez la capacité de travailler sur des projets techniques, car une manière ou d'une autre, vous allez bien réussir à être employé correctement. Et à l'inverse, vous pouvez avoir des convictions de fond vous pouvez vous dire euh, bon je, prenons l'exemple crypto parce qu'il est très il est très intéressant euh, ou blockchain plutôt même que crypto euh, on peut dire bon moi, les NFT, les machins, les trucs, euh, ça ressemblait à un effet de mode, qui n'est pas une tendance, c'est un effet de mode, donc c'est un emballement, potentiellement une bulle, euh, et euh, je n'avais pas trop envie de me lancer là-dedans, par contre, je pense qu'il y aura toujours besoin de profils techniques, du coup, je suis très content de faire cette école d'ingé, et en plus de ça, je pense que la blockchain a de l'avenir, même si pour l'instant, c'est un peu l'hiver euh, des cryptos, donc je vais continuer à m'intéresser euh, au langage de programmatique qui viennent euh, compléter la blockchain, et peut-être un jour, ça servira. Ouais, peut-être
2: et sur ce sujet de bulle, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard sur l'avancement du podcast. Pour prendre un peu un contre-pied, il y a aussi l'augmentation de la demande et une problématique côté candidat, parce que souvent, il y a, on entend parler de d'Iva de la tech. Et il y a un vrai sujet là-dessus, parce que souvent... Quand je discute avec des recruteurs, ils me disent, non mais attends, c'est quoi cet étudiant qui vient et qui n'a jamais fait de dev et qui dit, ouais, je veux plus que 45K pour faire de la tech. Et là, il y a un vrai sujet de se dire, Bah, comment est-ce qu'on le traite et comment est-ce que nous, en tant que candidats on le perçoit et comment est-ce que entre guillemets, on n'ouvre pas les vannes trop fort quoi Pourquoi, Comment, comment est-ce qu'on ne tabasse pas un peu les recruteurs avec des prétentions qui peuvent parfois avoir l'air, ou du moins, qui montrent un comportement de diva
0: J'adore parce qu'on peut le prendre de deux côtés. On peut le prendre du côté des marchés, on peut le prendre du de marché de l'emploi et du côté euh, de, euh, de, euh, de, de, de l'humain, pur et dur. Côté marché financier, euh, et comme tu le sais, je côtoie beaucoup de DRH, de recruteurs, de recruteuses, euh, et moi, j'ai eu un petit côté, si on se met avant l'effondrement des marchés financiers, donc dans la bulle vers fin 2022 ou 2021, euh, moi, ça me faisait. je vais être tout à fait honnête, ça me faisait un tout petit peu rigoler. Et je me moquais gentiment de mes copains et de mes copines recruteurs et recruteuses parce que en gros, ce qu'ils disaient, ce qu'elles disaient, c'est ah oh là là, mais les techs, textes, c'est des divas. Si on les écoute, on doit dégainer un salaire avant même que qu'ils viennent en, en entretien et ils, ils se lèvent pas à moins effectivement de 45 k ou plus ou machin. Et les, les salaires font qu'augmenter. Comment on est censé faire Nous, c'est dégueulasse. Pourquoi ça me fait rire Parce que ça, c'est ni bien ni mal. C'est juste symptomatique de la logique de l'offre et de la demande. Bah, en gros, on va décortiquer le truc, on zoom out. Hein. Toutes les startups du, de, de France recrutent les mêmes profils. Des devs, des tech. point. Donc ça veut dire que la demande est hyper élevée. À partir du moment où il y a de plus en plus de startups, ce qui est le cas, la demande ne fait qu'augmenter. Il y a les projets Web3, Crypto qui se lancent, qui font encore augmenter la demande. Est-ce que le supply augmente Non, le supply augmente pas du tout. On n'a pas créé École 43, École 44, après École 42. Hein, et le wagon n'a pas lancé la loco. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'à un instant T, en sortie d'école, il n'y a pas énormément plus de devs. Ce que ça veut dire, c'est que, mécaniquement, loi du marché, le prix augmente. Donc ça, ça me fait un tout petit peu rire. Pourquoi Parce que euh, quand c'était euh, il y a quelques années et que les recruteurs étaient du bon côté euh, du, euh, du bâton et de la négo euh, pendant les phases de euh, peut-être de plus, de, de plus grande austérité et de plus grand chômage, euh, ils n'étaient pas du tout embêtés euh, d'être du bon côté du bâton et de faire des trucs euh, vraiment pas cool aux candidats et candidates, de dire je te rappelle pas et tout. Et le fait que les, les recruteurs Essaye de séduire les candidats et les candidates, surtout en start-up, c'est intimement lié au fait qu'ils ne sont pas du bon côté de la négociation. Donc ce qui me fait rire, c'est qu'entre guillemets, c'est juste humain et la loi des marchés. Maintenant, revenons un petit peu à ce que tu disais, à la logique de Diva. Je pense qu'il y a une différence énorme entre être du bon côté de la négociation et être euh, un sale être humain. Et c'est vraiment deux choses qui sont très différentes. Et ça peut être tentant de se dire, bah moi j'en ai rien à foutre, de toute façon, si eux ils me prennent pas, je prends quelqu'un d'autre, et du coup, j'ai pas besoin d'être sympa, j'ai pas besoin d'être gentil, j'ai pas besoin d'être poli, j'ai pas besoin d'être fiable, j'ai pas besoin de venir au rendez-vous. Ça, il y a deux choses que j'ai envie de dire là-dessus, parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, euh, pour le coup, et qui fait beaucoup de mal aux recruteurs et aux recruteuses. La première, c'est que même si vous pouvez, pardonner l'anglicisme, get away with murder, c'est-à-dire vous allez trouver un job, j'en suis sûr. Euh, je ne suis pas certain que c'est l'être humain que vous avez envie d'être, je vais être honnête, hein. je ne suis pas certain que c'est le genre de comportement narcissique euh, et, et très euh, j'en ai rien à foutre des conséquences que vous avez envie d'avoir, ce n'est pas une très très bonne manière de démarrer, euh, si, si je suis un tout petit peu euh, euh, dans une comparaison douteuse, euh, c'est comme euh, je ne suis pas hyper fan de la logique de ghosting qui a été popularisée par Tinder à partir du moment où euh, tu as euh, 6000 messages en parallèle où tu dis j'en ai rien à faire de ne pas te répondre, ce n'est pas grave. Dans la logique de l'offre de la demande, ça se comprend dans la logique, essayer d'être un être humain meilleur, C'est pas ouf. Je pense qu'on peut être respectueux. Et même si vous n'en avez rien à faire d'être un, un, un être humain de qualité, euh, ce que j'espère que vous avez envie d'être, n'oubliez euh, jamais que le vent peut tourner assez vite et que, euh, quand, surtout quand on est dans un tout petit écosystème, votre réputation vous précédera. Ce que ça veut dire, pour vous donner un exemple très concret, c'est que euh, nous, on recrute, chez Yanniro. Euh, il s'avère que des fois euh, on est du bon côté de la négociation, des fois on est d'un moins bon côté de la négociation, encore une fois pour les questions d'offre et de la demande, et euh, ça nous est arrivé comme à peu près toutes les boîtes d'avoir des personnes qui nous ghostent. Euh, donc qu'est-ce que ça veut dire de manière très concrète, euh, et j'espère que toi qui nous écoutes, qui fais ça à des employeurs, bah, peut-être ne le fais plus, euh, ça veut dire quelqu'un qui fixe un rendez-vous, un, un rendez-vous dû, un entretien, et qui ne vient pas, et qui ne le dit pas. Euh, en rendez-vous 1 c'est déjà chiant, en rendez-vous 2 c'est bizarre c'est à dire que j'ai eu, euh, typiquement j'ai eu en en rendez-vous 1 euh, pour un job chez Yaniro, ça s'est super bien passé et rendez-vous 2, euh, bon en guérant, il vient pas quoi mais pourquoi mais qu'est-ce qui s'est passé j'en sais rien, je le saurais jamais euh, pourquoi ça, ça craint bah déjà parce que je me dis euh, pas cool en euh, je pense que tu pouvais juste me dire que tu as trouvé un autre job ou que t'avais pas envie de te lever le matin et que ça coûtait pas beaucoup plus cher euh, même si en n'aurait jamais fait ça évidemment euh, mais surtout moi évidemment que si dans le futur je recroise Enguerrand d'une manière ou d'une autre dans ce tout petit milieu qui est milieu startup français ah ben je ne vais plus rien faire avec il m'a démontré dès le début que c'est quelqu'un de pas fiable et que c'est quelqu'un de pas respectueux et ça il faut vraiment le garder en tête parce que on a l'impression que le monde du travail est immense quand on démarre, dans la vraie vie il n'est pas immense du tout dans la vraie vie on recroise toujours les mêmes gens et le karma va vous rattraper ce que vous avez fait de bien à un moment donné va vous retomber positivement, ce que vous avez fait de mal va vous retomber dessus aussi négativement
2: alors J'ai énormément de, de, énormément de points sur, que je trouve hyper intéressants et, et que j'aimerais bien développer. Le premier, c'est que l'écosystème, notamment start-up, est un écosystème extrêmement petit. On, on dirait pas comme ça, mais en vrai, tout le monde, je, je le dis en, en touchant du bois, mais c'est quand même un écosystème très consanguin. Euh, genre, oui, là, tout à fait. Tout le monde se connaît, tout le monde sait qui bosse avec qui. Tout, ce genre de choses reste jamais très, 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 très secret. Dans un autre sujet... Euh, tu parlais de retournement et de se dire, il y a des cycles qui alternent entre être du bon côté, ne pas être du bon côté, etc. On a commencé à créer ce podcast au début de l'été 2022, si je ne dis pas de bêtises, au moment où on voyait le début d'une crise au niveau du recrutement. Il se trouve qu'aujourd'hui, en décembre, c'est assez obvious. Euh, moi, je le vois dans toutes, les, dans toutes les startups dans lesquelles je vais. Les équipes de recrutement sont globalement euh, remerciées et euh, cherchent du taf ailleurs ou sur d'autres sujets qui est aussi très important de comprendre peut-être, c'est un cycle qui est très corrélé à l'investissement. C'est toi qui m'en avais parlé en tout premier et je le trouve extrêmement bon. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu, euh, un peu de contenu sur justement cette notion de cycle euh, d'investissement, la corrélation entre une crise euh, d'un point de vue investissement et l'impact que ça a pour un candidat avec les, les différentes étapes dont euh, tu m'avais très bien parlé
0: Ouais, je vais faire de mon mieux pour ne pas être trop ennuyant sur des sujets financiers. C'est marrant, je commence à dire, je fais 50 psycho, on parle que de finance. <rire> c'est deux mondes très différents. Euh, en gros, pour la faire très simple, euh, on va prendre l'écosystème startup parce que c'est hyper symptomatique. Euh, les startups fonctionnent par financement de capital risque, qu'on appelle aussi VC. Donc ce que ça veut dire, c'est que euh, derrière euh, Payfit, Blablacar, Doctolib ou d'autres, il euh, y a des fonds d'invest qui mettent des sous sur la table pour accélérer la croissance. Ce que ça veut dire, c'est qu'une boîte de type startup n'a pas besoin d'être rentable. L'argent peut venir de l'extérieur. Si vous n'êtes pas familier avec ce que ça veut dire euh, investir, ce que ça veut dire en version très simple, c'est que euh, on met des, euh, des, des, euh, des euros sur la table en échange de parts de l'entreprise. Comme dans Qui veut être mon associé qui passera peut-être plus au moment <rire> où on est l'épisode sort, mais en tout cas qui est, qui, est, qui est en cours sur M6 en ce moment. Donc c'est aussi simple que ça, c'est hyper, hyper euh, bateau. Point qu'il faut garder en tête, et ça c'est un truc que les gens ne savent pas trop, c'est que l'argent des fonds d'investissement ne vient pas des fonds d'investissement c'est d'autres investisseurs euh, des institutionnels euh, ou euh, des euh, fonds de pension ou des choses comme ça ou des grandes fortunes qui confient leur argent à des VC pour faire un gros multiple. Dit autrement, moi j'ai 100 millions sur mon compte en banque, je ne sais pas quoi en foutre je vais les donner à euh, j'en sais rien moi, euh, je pourrais parler euh, Kima Venture, typiquement on parle ça c'est le fonds de, de Xavier Niel, de la fortune de Xavier Niel, en disant tu te débrouilles comme tu veux, euh, transforme ces 100 millions en 500 millions euh, dans, euh, dans euh, je ne sais pas, 10 ans, un truc comme ça donc c'est vraiment juste un pur mécanisme de multiple, évidemment et là c'est ça. on peut me permettre de faire une toute petite aparté en parlant de Kim Aventure le fonds de Xavier Niel euh, pour le coup n'est pas 100% lié à la performance euh, économique pure et dure, euh, il fait aussi ça pour financer l'innovation de la même manière qu'il a construit Station F qu'il a fait l'école 42 etc. Fin de l'aparté maintenant on se met du côté start-up qu'est-ce qui se passe quand les marchés financiers sont dithyrambiques, qu'est-ce que ça veut dire on remonte, il y a plein de thunes et tout est en train de monter ce que ça veut dire, c'est que les institutionnels qui ont de l'argent à dépenser vont mettre leur argent sur des actifs qui sont risqués plutôt que des actifs qui ne sont pas risqués. Dit autrement, si j'ai un million à mettre sur la table, je vais plutôt les mettre dans une startup en me disant « ouais, de toute façon, les arbres montent aux étoiles » plutôt que sur du fonds euro ou de la dette européenne qui va me rapporter un maigrichon 1,X% sur une année. Bon. Euh, du coup, il y a plein d'argent dans l'écosystème startup. Du coup, les fonds d'investissement, les VC, eux, ont plein d'argent à mettre et sur des trucs un peu risqués. Euh, du coup, un fonds d'investissement, au lieu d'avoir euh, X millions euh, à mettre sur l'année, il va avoir 10X millions. Trop bien On va pouvoir jouer, on va pouvoir faire des trucs, etc. Du coup, les startups euh, reçoivent plein d'argent, et du coup, elles embauchent. Parce que, euh, globalement, quand on lève des fonds, c'est pour financer de la croissance, et donc ça va être pour embaucher des gens, si je simplifie à, gro à gros traits. C'est ça, ça, ça que ça veut dire, hein, financer sa croissance. Du coup, tout le monde embauche. Du coup, il euh, y a une demande qui est énorme. Du coup... On peut euh, essayer de se battre à coups de dollars pour avoir les meilleurs profils. Souvenez-vous, la demande augmente, donc le prix augmente. Et donc, euh, moi, quand je suis à l'autre bout et que je sors d'école et que je suis lève, euh, je peux aller chez Content Square et on va me proposer 40K. Ou euh, je peux aller chez Docto et on va me proposer 50. Ou je peux aller chez Payfit et on va me proposer 60. Pourquoi Parce que et Docto et Content Square et Payfit ont plein de moulagas, ont plein de thunes. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un retournement de marché financier c'est la crise, ma bonne dame. Les actions s'effondrent. Il n'y a plus de sous. Tout le monde stresse. Donc, ça veut dire que les investisseurs, au lieu de mettre leurs centaines de millions d'euros dans des fonds de capital risque, ils vont les remettre dans des trucs pas risqués en attendant que l'hiver se termine, typiquement du fonds euro, des fonds du trésor, des choses comme ça. Donc, ça veut dire que les fonds d'invest n'ont pas d'argent. Donc, ça veut dire que les fonds d'invest ne peuvent pas refinancer la croissance des startups. Rappelez-vous, les startups ne sont pas rentables. Donc, elles ont besoin de cash, de tour de table, de VC pour fonctionner. Donc, globalement, les VC disent à toutes les startups... Alors, je me, tu te souviens, l'année dernière, on a dit que tu essayais de brûler le plus de thunes possible pour grossir le plus vite possible, pour être la première du marché. Maintenant, j'aimerais que tu passes de, du statut de licorne à celui de dromadaire. J'aimerais bien que tu t'assures d'avoir un, 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 de quoi payer les salaires sur 18 mois. Et si tu peux atteindre la rentabilité sur le chemin, ça serait mieux. Donc du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas dépenser de l'argent dans tous les sens. Et moi, je suis de l'autre côté, je suis dev sorti d'école, enfin, profil tech sorti d'école. Bah, là, Content Square, qui pouvait me proposer un job, va me dire bah, « En fait, finalement, on gèle les embauches. » On va faire avec ce qu'on a. Euh, Payfit va me dire j'aurais adoré mais en fait on est déjà en train de licencier en interne euh, et donc il reste Docto qui continue à recruter mais vu que c'est le dernier, il euh, bah, y a une demande qui est moindre et il va dire tu te rappelles quand tu avais dit 60k je te propose 35k, à prendre ou à laisser. Voilà, la, la chaîne euh, dit de manière très grossière.
2: Ouais, c'est hyper intéressant. Deux de remarques qui me viennent en tête. La première c'est que ce mécanisme dont on parle avec justement cette, cette fermeture des vannes côté euh, venture capital. On l'a vu à partir de la période juin-juillet 2022 avec euh, notamment les vagues de licenciements qui ont pu être créées chez Ketir, Gorillaz, etc. Le but n'est pas de s'étendre là-dessus mais euh, globalement les investisseurs ont coupé les vannes donc finalement euh, ils ont dû essayer de trouver de la rentabilité quelque part donc ils ont licencié entre euh, euh, en fonction des boîtes 300, 1500 personnes à travers le monde etc. Ce qui implique une vraie problématique et qui coupe les vannes de, de recrutement. Et c'est là où c'est euh, intéressant, parce qu'à la base, on faisait le parallèle entre marché financier et marché du travail, et finalement, en fait, c'est rigolo de se dire que l'un... Exactement. Donc c'est hyper, hyper intéressant d'arriver à discuter, euh, à parler de ça et arriver à cette conclusion. Si je peux un peu résumer ça, c'est une question de rapport de force. Le rapport de force change, le rapport de force évolue. Comment est-ce qu'on peut se renseigner en tant qu'étudiant Comment est-ce qu'on trouve ce rapport de force On en a un tout petit peu discuté, mais tu avais un peu cette thématique de bah, « il faut faire le taf
0: ». Ouais, ça, ça c'est très important. Euh, la, la première chose, c'est un tout petit peu à côté de ta question, mais que j'aimerais souligner, euh, c'est euh, « je, je pense qu'il ne faut pas être alarmiste ». Et, et je pense, euh, c'est une décrétion qui être un tout petit peu longue, euh, mais que, que j'aimerais vraiment faire, euh, si vous nous écoutez, il y a fort à parier que vous êtes soit étudiant, soit jeune diplômé, d'une jolie école, et j'aimerais que vous preniez conscience du fait que euh, vous êtes invraisemblablement privilégié. Pas au sens culpabilisateur du terme, au sens euh, des options que ça vous donne. C'est une chance énorme, il y a plein de gens qui malheureusement n'ont pas cette chance, je ne veux pas faire dans l'art moyen, mais c'est une réalité, et en fait, par définition, et c'est mon cas aussi, en ayant fait 5 ans de psycho, même si c'est la fac, euh, ça veut dire que par rapport à la plupart des gens, vous avez énormément de degrés de liberté à partir du moment où vous en donnez les moyens. Parce que vous avez une tête bien faite, vous ne vous trimballez pas des casseroles, vous avez le fameux bac plus 5 qui vous permet de faire plein de trucs en France, etc. Donc, acceptez ces degrés de liberté et cultivez ces degrés de liberté. Comment on cultive ces degrés de liberté et donc comment on répond à ta question Je ne vais, je, je vais pas euh, vous donner une baguette magique. Comme on dit en anglais, do the boring work. Il faut faire les trucs chiants. C'est-à-dire, il faut s'intéresser à ce qui se passe, il faut euh, faire des trucs. J'insiste même, c'est mieux de faire des trucs que d'apprendre de, euh, de, des trucs. Euh, faites des tests, vous n'êtes pas obligé d'attendre d'avoir un employeur pour avoir des projets qui vous éclatent. Euh, et, et, et vous seriez très, très surpris de voir à quel point les employeurs valorisent les projets. Moi, euh, si vous voulez me faire frétiller comme un gardon euh, dans un premier entretien d'embauche, vous me racontez tous les trucs que vous avez fait à côté euh, de vos études. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de raison euh, d'avoir rien fait, entre guillemets, sur son CV, euh, sur ses études. Et la plupart du temps, ce pas qu'on n'a rien fait, c'est qu'on n'a pas envie d'en parler parce qu'on se dit que c'est pas important. C'est hyper important. Euh, moi, vous avez eu un groupe de musique, vous avez fait des salles de 300 personnes, mais mortel, raconte-moi ça. Euh, et ça C'est un détail peut-être, mais moi, je vais pouvoir transformer ça en quelqu'un qui est capable de mener un projet, par exemple. Euh, donc, il n'y a pas de recette miracle. Après, pour les tendances de fond. Bon, bah Google, euh, lisez des bouquins, écoutez des podcasts, rencontrez des gens, euh, suivez Twitter, suivez LinkedIn. Il euh, y a globalement tout... À partir du moment où ça vous intéresse, ça sera un driver qui est suffisant. Euh, et après, pour savoir parmi les choses qui vous intéressent et, et qui vous semblent utiles, euh, qu'est-ce que vous aimez faire, faites-le. Testez, vous verrez très vite si ça vous intéresse ou pas. Euh, comme dirait Orelsan, si tu as besoin de faire un film, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Je sais pas si c'est boomer ou pas, si c'est Orelsan, je ne me rends pas compte.
2: <rire> moi ça me va ça te va ok <rire> euh, on arrive sur les, la fin de, ce, de cette interview en tout cas merci beaucoup d'avoir mis beaucoup de transparence sur ces sujets là euh, la première question que j'aimerais te poser c'est comment tu as trouvé ton premier job
0: comment je l'ai trouvé est-ce que je trouvais ça cool ou pas ou où est-ce que je l'ai trouvé
2: non où est-ce que tu l'as trouvé
0: euh, mon premier, ah, c'est un truc qui est rigolo. Est un... Alors là, c'est une très bonne euh, euh, manifestation. Mon premier job, allez, mise en situation, je suis en, phase de, en fac de psycho, dernière année, et je me dis, oh là là, il faut que je fasse un stage, qui est un vrai stage, un peu, un peu costaud. J'ai trop pas envie de faire les stages qui s'offrent à, à moi. Donc là, je suis vraiment du côté, euh, ça saoule. Ça saoule, j'ai pas envie de faire un truc qui m'intéresse qui pas. Et du coup, j'ai raisonné, en fait, à l'époque, je. Peut-être pas de la même manière, mais c'était déjà la même chose. En me disant, va falloir que je trouve un truc qui m'éclate et que... où les gens sont prêts à mettre un peu d'offres de, 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 d'emploi là-dessus. <rire> Parce que si ça m'éclate, mais que personne n'est intéressé par ça, ça marche pas. Et du coup, en fait, dans ma fac de psycho, j'avais un prof que je salue, s'il nous écoute, j'ai beaucoup de doutes sur le fait qu'il nous écoutera mais que j'adore qui s'appelle Todd Lubart qui est un ponte des sujets de créativité au niveau monde et il a fait des bouquins sur la psychologie de la créativité etc. Moi ça m'intéresse, j'ai fait de la musique dans ma vie et, 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 et tout, ce qui, tout ce qui est nordé sur comment fonctionne le cerveau ça m'intéresse donc je me suis renseigné là-dessus je me suis rendu compte qu'il y avait tout un monde de compétences de la créativité à l'époque, animation de brainstorming, le design thinking, des machins comme ça, et tout. Et je me suis dit, ok, s'il y a des bouquins et qu'il euh, y a des gens, des consultants qui vendent des heures là-dessus, c'est probablement qu'il y a des stages quelque part. Du coup, j'ai lu tous les bouquins de la Terre là-dessus, euh, je me suis formé, j'ai fait des brainstorming avec mon petit frère pour euh, essayer de trouver des trucs, avec mon groupe de musique, pour essayer de mettre le truc en pratique. Euh, après, je me suis dit, où est-ce qu'ils sont les employeurs euh, Tout ça, c'est une histoire vraie. Hein. Euh, où est-ce qu'ils sont les employeurs J'ai trouvé une conférence sur l'innovation dans laquelle je me dis, bah, il y aura les directeurs innovation. J'ai pris toute la thune que j'avais <rire> et je me suis acheté une place. Euh, J'étais le plus jeune de très très loin de cette conf euh, et j'ai euh, networké avec tout le monde même si je suis plutôt du côté introverti donc j'avais la boule au ventre hein, pour être honnête et je ne savais pas trop ce que je faisais et euh, j'ai trouvé euh, un stage à, au labo Bell Labs d'Alcatel-Lucent que ce que je disais au début et de ce stage en fait vu qu'il y avait des compétences qui étaient très très rares euh, d'animation, de session de créativité, de design thinking, j'ai pu faire un stage qui était mortel, que j'ai adoré, et de ce stage euh, il y avait un partenariat entre Alcatel Lucent et le, le, le cabinet de conseil en strat et en innovation qui s'appelle blue neuf qui est un petit cabinet, dans lequel euh, à l'époque c'est un cabinet de 10 personnes, et euh, les compétences que j'avais étaient hyper rares, sachant que les profils qui recrutaient c'était des HEC et des polytechniciens, donc j'étais euh, l'animal bizarre euh, là-dedans, mais en fait les compétences que j'avais, personne ne les avait donc euh, j'ai, euh, en gros, vraiment, ils m'ont pris en entretien en me disant, c'est marrant, ce gars-là il connaît rien de ce qu'il est censé connaître, parce qu'il n'a pas fait les écoles qu'il faut, mais par contre, ce truc qu'il sait faire, personne ne sait le faire, donc on va essayer de le faire monter à bord sur tous les sujets qu'il ne connaît pas, et on va le prendre parce qu'il connaît, et après long story short, la boîte a grandi.
2: donc tout ça, tout ça. quoi. C'est ouf comme histoire, c'est ouf, et c'est souvent les plus belles, c'est les plus belles de je suis allé à un endroit, et ça a changé ma vie. Et hum, sur la deuxième question, c'est ce que tu as une anecdote de recrutement dont tu aimerais nous parler En étant
0: recruté ou recruteur
2: Les deux. Enfin, celui que tu préfères.
0: Euh, alors, en étant recruté... <rire> Allez, un moment où j'ai été, euh, été hyper mauvais en, en, en recruté. Euh, j'ai été mauvais euh, parce que euh, quand j'avais fini le cycle dans ce cabinet de Strat dont je vous parlais, je voulais faire autre chose. Et j'avais rencontré euh, un, un autre cabinet beaucoup plus gros. Euh, euh, et en gros, j'étais en mode un, un raisonnement un peu court-termiste en me disant, euh, je peux valoriser ce que j'ai fait dans le cabinet d'avant euh, et je peux essayer d'aller chercher un gros salaire. C'était ça la logique. Euh, mais ça ne m'intéressait pas du tout, euh, le, ce qu'il me proposait. Et en fait, j'ai été, euh, pour le coup, très... En fait, j'allais dire trop honnête. C'est pas vrai. J'ai été très honnête et du coup, on ne m'a pas pris parce que c'était logique. Euh, en fait, j'ai euh, posé plein de questions qui sont des questions qui étaient hyper importantes pour moi, du genre, bah, c'est quoi la vision, euh, la mission, c'est quoi les valeurs du cabinet Ce à quoi on m'a répondu, bah, vision, faire plus de thunes, valeur on bosse dur. Je me suis... Oh et et j'ai dû renvoyer le même... Oh euh, physiquement, parce que je ne sais pas cacher les choses. Et, et du coup, ils m'ont gentiment dit, je ne suis pas certain que tu seras très heureux chez nous, donc on ne va pas te prendre. Et ça m'a fait rire, parce que sur le début, je me suis dit, ah, j'ai tordu mon en recrutement. Mais en fait, non, c'est que... Et que je voudrais mettre dans l'anecdote, oubliez jamais qu'un entretien de recrutement, même si vous avez quelqu'un d'un peu naze en face qui peut arriver, euh, c'est pas toujours le cas. Euh, SO, euh, mes amis, recruteurs, recruteuses, euh, c'est un entretien de fit. Si, si les gens en face sont bien le boulot, c'est pour vérifier que ça fit, que vous allez être content ou contente là-bas et que eux, ils vont être contents ou contentes de ce que vous allez faire. Donc, vous ne mettez surtout pas dans une logique « je fais le petit malin et ils me doivent la lune parce que je suis de mon côté de la négociation, parce que ça, on l'a déjà dit, ça fait de vous un mauvais être humain et je pense que vous n'avez pas envie. » Vous ne mettez pas non plus dans le sens « oh là là, il faut que je les séduise, etc. » Non, c'est un first date. Et dans un first date, on va essayer de voir euh, bah, si, ça a de, si ça nous donne envie d'avancer, quoi, tout simplement.
2: Trop cool. Et euh, pareil, euh, très... enfin, j'aime beaucoup l'histoire. Euh, pour en brise, sur la question suivante... C'est une question très dure qui peut donner lieu, je pense, à un énorme développement. Le but est d'en garder un, un axe assez simple. C'est qu'est-ce que ça impacte un mauvais recrutement et comment c'est quantifié euh,
0: Je te fais la version courte. Un mauvais recrutement, c'est un coût désastreux humain d'abord, puis financier. Humain, c'est mauvais recrutement égale mauvais fit. Euh, et donc, on peut, euh, il va se passer exactement ce qui se passe dans un couple pourri. Dans un couple pourri, on peut rester ensemble très très longtemps et être très malheureux très longtemps, juste parce qu'on n'est pas heureux ensemble. Euh, un mauvais recrutement, c'est ça qui se passe. Ça veut dire que vous allez être malheureux et on va essayer de faire marcher le truc. Et euh, peut-être même si c'est votre premier job, que vous allez vous dire « Ah, mais c'est ça le monde du travail ?» Non, c'est pas ça. Ça, c'est un mauvais couple, ou un, donc un mauvais fit. Et euh, évidemment, en coût, euh, j'allais dire, financier, euh, bêtement, ce que ça veut dire, c'est que le poste qu'on pensait pour voir quand on est côté recruteur, ben, on n'a pas réussi à le pourvoir, donc on remet une pièce dans la machine et on se remange en cycle quoi.
2: C'est rigolo, j'en discutais avec Virgile Ringard sur ce sujet-là et qui, faisait, euh, qui allait un peu plus loin et qui disait qu'il y a une différence entre un mauvais recrutement et un très mauvais recrutement. Et malheureusement, les deux ne sont pas du tout les mêmes et, on, et ils ne sont pas forcément ce qu'on pourrait croire à, à premier abord. Donc, euh, je ne vous spoile pas plus et vous écouterez le, le podcast avec Virgile Ringard pour avoir la réponse à cette question ou à cette interrogation. Tu es entrepreneur, tu connais bien l'écosystème RH et aussi recrutement euh, recruter, c'est pas toujours évident, parce que la plupart des gens pensent qu'ils peuvent le faire, alors que pourtant, c'est un métier en tant que tel. Et je me pose la question de, as-tu un conseil à donner à un entrepreneur qui écoute et qui dit, ok, le recrutement, c'est important, mais je ne sais pas par où commencer. Comment, sur quoi tu lui conseillerais de se polariser Le truc numéro un, parce que des trucs, euh, des trucs hyper importants, il y en aurait 25 000. S'il y en avait un, si tu devais en choisir un
0: Je t'en fais un virgule et quel qui me promis, je ne fais pas long un, super simple, vous êtes entrepreneur early stage, vous êtes encore en train de recruter euh, et vous ne savez pas par quel bout le prendre et il vous prend l'envie d'innover, très mauvaise idée, on arrête d'innover, on ne réinvente pas la roue, on applique ce qui marche et ce qui marche c'est la méthode Who la méthode OU du bouquin de Gay of Smart, c'est la base. C'est pas le meilleur, mais si vous appliquez à la lettre ce qui se passe, vous allez déjà recruter mieux que 90% des, des early entrepreneurs. Donc déjà, ça vous me faites, vous me faites plaisir et vous faites plaisir à Enguerrand. Euh, vous lisez la méthode O et vous l'appliquez sans essayer de le tordre. Hein. Essayez surtout pas de vous dire, hm, je lis la recette de cuisine et si, je rajoutais un peu de citron et tout. Non, la recette de cuisine, elle a été faite, euh, faites-la. Niveau 2, si la boîte commence à avoir 20, 30, 50 personnes, vous recrutez quelqu'un dans le métier. Si vous êtes entrepreneur, vous n'êtes pas censé faire tout. Donc, vous recrutez quelqu'un dont c'est le métier et puis vous, euh, vous la laissez ou vous le laissez faire son job. Niveau 3 et premier après j'arrête. Euh, pour votre recruteur ou votre recruteuse fraîchement arrivée qui est en train de se dire la méthode « où c'est vachement bien, mais c'est un peu le one-on-one euh, », vous les mettez dans les pattes de euh, Léo Bernard et Lise Moron euh, de, euh, des, qui sont les meilleurs recruteurs que je connaisse euh, qui vont vous apprendre à faire du recrutement version 2023.
2: Et puis, si vous avez besoin de coaching, vous allez voir Alexiev. Eh, bien sûr Dernière question Last but not least. Question dure, je pense, et qui souvent est assez compliqué pour les entrepreneurs, c'est si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: ah, Elle est dure, elle est dure, parce qu'effectivement, je ne suis plus salarié de, depuis un petit moment. Euh, c'est l'occasion de faire un, un, un petit coucou à des gens que j'aime beaucoup euh, et, et plein de styles différents. Euh, je suis hyper fan de ce que fait Virgile avec Figures donc euh, copain Virgile euh, si tu acceptes de me recruter dans le futur ou au moins symboliquement euh, je serai ravi de bosser chez vous euh, j'aime énormément dans un registre qui n'a rien à voir euh, la culture de Conto euh, Conto c'est une culture de, de sport de haut niveau où on y va pour, pour s'arracher pour avoir la médaille d'or et euh, c'est quelque chose qui me séduit beaucoup donc Sarah de Conto si tu nous écoutes et que tu veux me recruter euh, euh, je, je, je serai très content euh, et, euh, et ce sera pas mal
2: euh, deux choses, la première c'est sur la culture de Conto euh, on prendra son alter ego dans, dans un style un peu différent mais c'est Netflix ouais, sur fait. ces sujets là et euh, peut-être peut à préciser pour les gens qui pourraient écouter mais tu ne cherches pas de, tu ne cherches pas. malgré le fait que si Virgile ou Sarah nous écoutent, tu ne, tu ne cherches pas d'emploi en tout cas.
0: Je, et juste pour l'anecdote je me fais régulièrement chasser, c'est rigolo on m'en propose de me débaucher de ma boîte à moi donc euh, c'est dur <rire>
2: mais c'est cool aussi
0: Ouais. Petite anecdote que je n'ai jamais dit pour clôturer ton, ton podcast avec quelque chose de rigolo. Euh, J'ai été euh, euh, chassé il y a un an par une chasseuse de tête qui me proposait euh, d'être le coach de tous les, euh, les membres de une des plus grosses familles euh, de france en termes de richesse euh, qu'on peut trouver très facilement et qui fait du luxe euh, qui commence par élever euh, globalement ainsi que euh, les dirigeants du family office et c'était un salaire absolument débile euh, mais euh, c'est enfin, débile au sens où c'était énorme euh, mais euh, <rire> absolument pas envie de faire ça je suis beaucoup plus content de faire Yaniro et de pouvoir euh, échanger avec euh, le, le avec enguerrand sur euh, son podcast en tout cas ça m'a fait rigoler euh, de, je n'avais pas prévu de me faire chasser en tant qu'entrepreneur je ne savais pas que c'était un truc
2: alors en tout cas euh, Alexis merci beaucoup d'avoir reparlé de ces sujets là une toute petite passe très très rapidement mais le but de ce podcast a été de parler de euh, marché donc c'est-à-dire de faire un parallèle entre marché du recrutement marché de financier l'impact entre les deux, la corrélation entre les deux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi le podcast et euh, Alexis, je te souhaite une excellente journée, une excellente continuation et encore une fois, j'ai été ravi de te recevoir.
1: Plaisir partagé, merci environ Si cet épisode du podcast Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Cela nous aiderait particulièrement que vous laissiez un avis grâce au questionnaire de satisfaction présent sur notre site web jobshop.studio ou ce qui se trouve dans la description du podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi prochain, et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.